0: El aplauso. Ya. Un, dos, tres.
1: Buena. Ya. Salió bien. Es que sí, igual mi bien. cosa
0: está como. Mi cosa está a la guía. Yo lo
1: escuché totalmente <coughs> sincronizado.
0: Ya. Ya. Vamos a confiar ya. en tu capacidad de, de audio sincronizado.
1: Ya. ¿Quién no hace eh, la, la, la partida? Yo voy a hacer la partida. Dale. Dele.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. ¿Así era o no? Sí,
1: <risa>
0: así era. No sé si le cambié algunas conjunciones, algunas no, no, está como, bien. algunos artículos, ya.
1: Bacán. Está totalmente bien.
0: Entonces, seguimos con la siguiente parte. Yo creo que esto es, es algo que, que hacen en casi todos los podcasts, y nosotros no nos habíamos fijado, y justamente es eh, presentarnos. Sí,
1: Entonces te voy a dar el, es,
0: sí. el espacio ¿En el
1: micrófono 2? En el, en, el ¿En el otro set de grabación? Exacto. <ríe> sí, ¿sabéis que Yo vi... Eh, mira, debo confesar que vi el titular nomás, pero había un, un video, o bien era un artículo. Mira, ni siquiera abrí el link, pero decía lo importante que eran los primeros 5 o 10 segundos de todos los podcasts. Por lo tanto, creo que es importante que podamos transmitir a la audiencia nuestra intención del podcast. Y efectivamente, Dale. este es un espacio de salud mental esto para ustedes, esta parte va a quedar Eso. grabada, ¿cierto? Queda grabada. Sí, pues... Pero ah, si ya, ya estamos estaba...
0: grabando, hace rato. Ya
1: estamos grabando. Yo estoy ya grabando nos pasamos
0: grabando. los 5-10 segundos, hace, <risas> hace caliente rato que ya llevamos en más
1: de 10 segundos. Ya. Este espacio de salud mental hecho para ustedes, justamente tenemos la intención de usarlo para poder explicar conceptos de psiquiatría, de psicología y de salud mental en términos simples. Conceptos que nosotros sabemos que son de su interés y que también les va a ser muy útil conocerlo, de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Yo eso. soy Álvaro Araya, soy médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente uh. me estoy especializando en psiquiatría en la misma universidad.
0: Súper. Eh, ¿Tú quién eres? Eso, eso es, como el paso, es como el paso, ¿no? Ah, ya, bacán. Sí. Bueno, yo soy José Acuña, me pueden decir el José eh, o José nomás, como quieran. También soy médico, salí de la única gloriosa Universidad de Chile. Y actualmente también estoy haciendo la especialidad de psiquiatría en la Universidad Católica. En mi, mi alter ego, también soy eh, globo flexista profesional. <risa> sé hacer jirafa, púdul y metralleta.
1: <risa> o si las cosas sí. se vuelven revolucionarias.
0: <risa> Exacto.
1: Pueden seguir en mi
0: Instagram, donde, donde además pueden contratar mis servicios para cumpleaños infantiles... Meses y demás.
1: Muy bien, don José Ignacio Acuña, globoflexista profesional. Glo
0: ¿Globoflexero o globoflexista? No
1: tengo ni siquiera si eso existe en, el, en la RAE. Aunque bueno, sí la RAE, nada que decir. Por favor. Bueno. Entonces, esto, bueno, vamos, esto, era,
0: esto era parte ¿sí? importante, parece, del, del, de la introducción del podcast. Así sí, que. Sí, lo vamos a tener
1: un poco más, más acotado la siguiente vez para que no nos use Eso. un tercio del capítulo. Pero, el, <risa> pero creo que es importante hacer esta introducción porque hay harta gente que llega. A nuestro podcast, desde. Eh, empieza por cualquier episodio y no, no necesariamente ven el tráiler donde nos presentamos. Bueno,
0: pero ¿cuál es, cuál, ¿por qué culpa nuestra tener que hacernos cargo de esa gente? Porque esa <ríe> gente no es capaz de ir al tráiler a escuchar la cuestión. Nosotros tenemos que hacerle la pega fácil. O sea, ya tenemos que estudiar los, los términos, lo que vamos a hablar en la cuestión. Hemos tenido que estudiar los últimos 10 años de nuestra vida para que una persona no sea capaz de ir al, al trailer, ¿cachai? A escuchar quiénes somos.
1: Oye, pero para eso nos pagan nuestros auspiciadores.
0: <risa> ¡Qué auspiciadores! ¡Qué auspiciadores! Si se me echó a perder la interfaz de audio y tuve que comprarla de, de cero. El,
1: el, el, nuestros auspiciadores son el cariño y el apoyo de la gente. Uh. Oh. Ahí tenéis que poner ese sonido. Oh. Oh. Si sí es, que es, sí es que está sin licencia lo ponís, si no yo lo hago. No, 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 oh. sí debe haber, debe haber algún sonido así
0: con... que se pueda usar. No, pero, pero está bien. La gente que le da paja ir a escuchar el... El, trai el trailer eh, tiene esta primera parte para saber quiénes somos. Así es. Y. Eso. Pero por favor, escuchen el trailer. Si por algo, lo por algo se grabó esa cuestión.
1: Bueno, vámonos ando con el. Es que ando desregulado y vamos va Vámonos, a propósito de la des desregulación, vámonos con el capítulo de hoy. Eso de qué es Y debiéramos de, de
0: tener una cortina, así como, como un, una, una batería que suene, o como un. Ya, hagamos eso, hagamos como unas eso. Unas trompetitas, Espera, no sé.
1: Ha, hagamos eso. Eh, o sea, cuando, ahora cuando yo termine diga, vamos al capítulo de hoy. Tú, no sé, si hay alguna cuestioncita con el audio y después empezamos el capítulo, ¿te parece? Ya.
0: No, eh, pero sí, eso va ahí. A, dale,
1: dale, dale. Ya. Vamos al capítulo de hoy. Mm, ya.
0: <risa> eh, el capítulo de hoy. En el bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de el Mindfulness.
1: ¿Lo dice para... bien o no? Sí, está bien. Mindfulness.
0: Mindfulness.
1: Y para hablar del Mindfulness me gustaría que pudiésemos partir con una pequeña viñeta clínica que me pasó a mí. Eso. <risa> eh, que es una anécdota de la cual no me siento muy orgulloso, pero yo creo que puede servir para ejemplificar en qué circunstancias y podríamos aplicar alguna estrategia de Mindfulness. Uh -huh. Contexto.
0: Alamea con Portugal
1: No, no era Alamea con Portugal
0: No, pero es que bajémoslo ahí, pues, Alamea con Portugal <risa> 6 de la tarde
1: No, Cuando no, no era había ahí. pandemia
0: Ah, calla Cuando no, no. había pandemia <risa> Y a las 6 de la tarde Era obvio que iba a haber taco Si ¿sí? estamos en Alamea con Portugal ¿Cachai? Subiendo 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 para Providencia uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Esperando la micro Exacto En el paradero
1: justamente y uno está evidentemente yo estaba apurado porque había salido tarde me había estaba muy uh -huh. cansado había estado creo que había, me había quedado estudiando hasta tarde ese día y tenía uh -huh. que llegar pronto al, al campo clínico Puedo, y ya había estaba con toda la situación adversa por lo tanto me me, me ubiqué en el paradero de micro con uh -huh. toda esta situación adversa y y se paró la micro, la micro pasó por el lado del paradero y pasó simplemente eh, viéndome el micrero, uh -huh. pasó sin detenerse. Eh, evidentemente era todo muy adverso, eh, yo estaba bastante iracundo en ese momento, pero también estaba bastante angustiado porque iba a llegar tarde y viví una situación de confusión emocional muy intensa. Porque Oye, espérate, uno...
0: espérate, paréntesis. ¿Cómo así parar la micro? Como que el dedo. ¿Con el dedo? ¿Con el dedo? Con el dedo.
1: con el dedo con el dedo no, de, 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 no se No, así no, no. que chifra, eso pasa en las películas no <risas> Así, uff. ¿No? Shhh, y aparece una, un taxi
0: <risa> No, así con el dedo está bien, está bien,
1: ¿Sí? Bueno, entonces con toda esa confusión eh, Yo creo que a más de una persona le ha pasado Que está en una situación De estar apurado y la micro O cualquier tipo de transporte público no para Y uno está angustiado porque va tarde Y también está enojado porque se siente pasado A llevar, por el, en mi caso, por el migrero Y debo decir, a mí me dieron ganas De agredir al migrero Porque podría haber sido fácil ir y correr a, atrás de la micro, a esper, esperar a que parara en un, en un paso peatonal y gritarle algo. Grita, ¿Le una piedra a la micro? Podía, yo, yo creo que en ese momento no recuerdo bien, pero fácilmente podría haber fantaseado con hacerle algo así, o patear la puerta. y o pincharle la rueda. O pincharle la rueda. Y la verdad es que ahí hubo una, una situación de confusión emocional muy intensa. Y... Pero no Si fuerais más,
0: si fuera más boomer lo ahí
1: en Twitter. Sí, sí, pero fíjate que no lo hice. ¿Y qué pasó? no Me sentí mal por cómo estaba planteándome siquiera hacer esto. Porque, mm. ¿por qué lo voy a hacer si eso va a ser agredir a una persona? No tengo por qué estar enojado con, con esa persona. Eh, no hay obstante, más gente
0: en la micro. Por lo hay tanto, más gente si en la pinchar, micro. La a...
1: claro. Sí, y, pero no obstante... Igual me daba, me daba profunda lata Y yo de cierto modo estaba negando Ese enojo que me, me estaba haciendo De todas maneras, igual agrediendo A la, pers a, a la persona, al migrero Y haciéndole pasar un mal rato Al resto de las personas, no iba a lograr mi objetivo Que iba a ser llegar a la hora ¿Cierto? Uh -huh. eh, pero igual no me quedaba no queda tan tranquilo Simplemente con agachar el moño y tratar de ignorar esta, esta emoción que estaba teniendo En ese momento Podía haberme guiado por algo netamente Racional y decir, la micro pasó, parece que la micro no es mi opción, voy al metro. Uh -huh. Pero igual me hubiese quedado como picando esa emoción. Y es ahí en donde surge el mindfulness. Que el mindfulness justamente es una estrategia que podría haberme servido de haberla conocido en ese momento eh, enormemente Espérate, en que, esa situación.
0: ¿Qué surge? ¿Mm? ¿Qué surge? El mindfulness. El mindfulness. Y aquí vamos a poner un así como... ¡Ah! sea <risa> ya, de nuevo, ¿qué surge? el, el mindfulness para ellos pero
1: es importante que, se, que, que quede el, en esta viñeta clara que había una situación difícil por muchos motivos y que habían dos maneras de llevarla a cabo una manera es enojarme y otra manera es llevar a cabo la, la solución más racional dejando de lado un poco la emoción ninguna de las dos me iba a dejar tranquilo Ninguno de las dos me iba a llevar a, a poder solucionar y lograr mi objetivo de una manera tranquila. Por lo tanto, ahí viene el mindfulness.
0: Ah, ya.
1: <risa> eh, y vamos a hablar ahora de qué es el mindfulness. José. ¿Qué es
0: el mindfulness? El mindfulness, eh, la verdad es que es difícil encontrar una definición así como, como en una palabra. Yo te diría que el mindfulness es una práctica eh, que de cierta forma nos permite intencionalmente vivir con conciencia el momento presente uh -huh. en el fondo consiste en despertarse de aquellas conductas que son automáticas o rutinarias para participar y estar presente en nuestra propia vida eh, uno en general tiende a andar un poco como un piloto automático, por así decirlo como sin prestar mucha atención de las cosas que uno hace en el día a día y cosas súper simples, como por ejemplo desde bañarse en la mañana hasta de repente ser, ser consciente del camino que uno recorre entre su casa y el paradero la micro o el metro quizá, porque son cosas que, que se han puesto tan parte de nuestra rutina que, que finalmente no somos capaces de estar estar en ese momento y prestar la atención en ese momento.
1: De todas maneras, yo creo que uh -huh. a mí me pasa harto que a veces cuando, cuando llego en la mañana al, al hospital, eh, intento acordarme de cómo fue toda mi rutina en la mañana y me cuesta harto, porque se claro. hace en modo así como piloto automático, es bien impactante eso, y eso está presente en muchas áreas de la vida. y bueno, igual es algo que es útil hacer, porque si estuviésemos eh, como haciendo de manera consciente todo igual a veces puede ser un poco cansador no obstante claro. tiene sus beneficios en algunas cosas
0: mucha, mucha de, lo, de lo que puede resultar cansador al momento de ser, de ser consciente de lo que uno está haciendo es que muchas veces uno puede juzgar o rechazar el momento o al mismo tiempo eh, apegarse al momento y es un poco lo que el mindfulness nos dice que no hay que hacer en el fondo está bien vivir el, vivir el presente y ser consciente de lo que está pasando pero sin tratar de juzgar o rechazar el momento y sin apegarse también al momento en el fondo... Eh, hay que poner de cierta forma atención a las consecuencias discernir lo beneficioso de lo dañino pero obviamente soltando las evaluaciones y evitaciones eh, o bloqueos que pueden surgir con respecto al momento presente uh -huh. y, el, y, en el, y por otro lado el no apegarse consiste en ir atendiendo a la experiencia de cada nuevo momento más que ignorar el presente, aferrándonos al pasado centrándonos en el futuro uh
1: -huh. y ahí es súper importante yo creo eso que dice José de, del no juzgar o rechazar el momento y eso implica sobre todo para las situaciones emocionalmente intensas que pasa con hartas personas que cuando sienten una emoción eh, muy fuerte como puede ser la ira o como puede ser la pena o la angustia, las personas la rechazan como pensando de que esto no está bien, no está bien que me esté sintiendo así ahora y lo que propone el Mindfulness es no hacer eso sino que darle un espacio a esta emoción y entenderla como que está ahí, y no es que esté bien o está mal, sino que está ahí simplemente. Uh -huh. el... Llevándola a mi caso, yo tenía todo eh, el derecho de estar enojado en relación a, la, a que no me haya parado la micro, si yo sé que el micrero me vio, y, y aun cuando me haya visto, igual eh, las emociones son algo bastante... Primitivo en punto de vista cerebral, por lo tanto, uno no, no tiene poder sobre eso. Por lo tanto, no tiene ningún sentido juzgarlo. Además, mm.
0: eh, es importante igual considerar de que el mindfulness, si bien es una práctica, eh, no necesita decir, no necesita tanto recurso, por así decirlo, ni tanto, ni, ni invertir tanto en esto. Eh, no, es, no es como por así decirlo. meditar. Me, eh, no sé, ponerte a meditar o que, te, que, tenis, que en el fondo tenéis que aprender a hacerlo el mindfulness es una cuestión que si bien se puede ir perfeccionando con la práctica y se puede ir aprendiendo a desarrollar más habilidades es algo que tenemos muy a mano que puede resultar muy fácil y muy sencillo de hacer y, el, y eso es porque todos en algún momento hemos usado una habilidad mindfulness sin darnos cuenta todos en algún momento hemos tratado de parar eh, y decir como ok hasta aquí, hasta aquí llegamos un poco de las cosas que nos pasan en el día a día y ahora me empiezo a dar cuenta de mí y eso es algo que como decía anteriormente todos hacemos de forma muy a veces <coughs> inconsciente pero que está dentro de nuestro repertorio de habilidades que podemos, que podemos desarrollar y en el fondo el mindfulness también no requiere de un ambiente en particular, o sea, puede ser practicado en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Incluso si es que uno va, por ejemplo, en el metro, en la micro, o está en el trabajo, eh, o está en la casa, hay, hay momentos donde, momentos, en, en verdad en cualquier momento se podría aplicar esta
1: habilidad. Sí, y es importante que eh, enseguida igual vamos a comentar algunos ejemplos de cómo se podría eh, practicar Mindfulness. No obstante, quiero hacer hincapié en por qué deberíamos practicar este tipo de habilidades. porque, ¿Por cuál es lo que nos dice la ciencia, la evidencia? Y la verdad es que sabemos actualmente que el Mindfulness, la práctica consciente del Mindfulness, es capaz de reducir el sufrimiento y aumentar la felicidad en muchas patologías distintas. También permite eh, tener la sensación de tener más control sobre la propia mente, sobre las propias emociones y es también capaz de poder ampliar la, la, la conexión que sentimos con el resto del mundo también. Eh, mediante la práctica de la validez, la bondad, con, to con todos los seres humanos y también con nosotros, con nosotros mismos, de todas maneras. Es una práctica que tiene muchos beneficios, principalmente derivados de, de, del arte de, de percibir la realidad tal como es y no juzgarla. Es tan solo, esos dos principios son claves y producen tanto beneficio que incluso se, ha, se han reportado cambios a nivel cerebral en, en la gente que practica mindfulness. Uh
0: -huh. Ahora eh, hemos hablado de que el mindfulness es estar en el momento presente, eh, ahora eso de repente puede sonar muy abstracto, pues hemos hablado un poquito de momentos en que uno puede usar el mindfulness pero una buena forma de aterrizar esto es hablando un poco de la filosofía que hay detrás de, el, de la práctica del mindfulness eh, y esto es básicamente tener en, en consideración que existen dos tipos de mentes o dos tipos de formas de pensar o formas de entender el mundo eh, una de ellas es la mente emocional que tiene que ver con, como su nombre lo dice, todas las emociones, sentimientos, sensaciones a las que yo me estoy sometiendo en, en un determinado momento y que de cierta forma pueden ir guiando como yo me voy comportando y por otro lado está la mente racional que en el fondo tiene que ver con todo el pensamiento mucho más deductivo, con, con la lógica, en el fondo como quien, como quien diría un poco pensar en frío. Y eso también puede modificar mis acciones y mi conducta. Ahora, ¿cuál es la, la gracia en mindfulness? Que mediante la práctica de eh, ponernos en el momento presente podemos integrar ambas mentes. En el fondo podemos tomar tanto la emocionalidad como la racionalidad para poder vivir un determinado momento y para poder tomar decisiones o para, o para poder comportarnos frente a situaciones específicas. Y esa es la gran, la gran, en el fondo, premisa del Mindfulness. Ayudarnos a encontrar, el, el como se dice en la terminología, del Mindfulness, el camino del medio. Que justamente es esta conjugación de lo racional y lo, y lo emocional.
1: Justamente no, no juzgar ni, ni una mm. mente ni la otra. Y tú, tú tenías una muy buena metáfora en relación a la, a la vida, que de que la, de que la vida es un Tetris y ah, eso quedo, sirve, gustando la metáfora. Sí, está, está muy buena esa metáfora, <risa> y yo creo que sirve harto para, para, para practicar la validación y el nuevo enjuiciamiento mm. de, de las situaciones que van pasando en la vida
0: Sí, sí, mira, yo aprendí esta metáfora, eh, bueno, escuchando cosas sobre el budismo como, esto es una cuestión muy del budismo más, trai, más como occidental, perdón no tan tradicional, pero la verdad es que resulta bastante útil. Y es que cuando uno juega Tetris uno de cierta forma no sabe las piezas que van a venir al, al futuro. Como que uno aparece una pieza y uno lo que tiene que hacer es tratar de irla colocando en este puzzle de una manera que haga sentido. Y finalmente las cosas que nos van pasando en la vida son un poco parecidas en ese sentido al Tetris. Uno no puede, eh, no, no puede adelantarse, uno no puede saber el futuro y por lo tanto la pieza que me puede tocar no la voy a conocer nunca sin embargo lo que yo puedo hacer es tomar esa pieza y hacerla calzar en mi puzzle, en el fondo en mi puzzle de la vida eh, obviamente si es que yo me enojo, me desespero probablemente esa pieza va a empezar a bajar, bajar, bajar y va a quedar en el fondo mal, mal puesta y eso va a influir en el resto del juego sin embargo si es que yo soy capaz de reconocer esta pieza y busco un modo de, de, de hacerla encajar en el puzzle probablemente me va a permitir ...estar en el juego mucho más tiempo.
1: Mm. Claro, y probablemente tomando esa, esa metáfora... ...puede que alguna pieza de nuestro puzzle... ...sea una pieza particularmente dolorosa, ¿cierto? Mm. Como una situación adversa... ...como bien la pérdida de un ser querido... ...como bien una situación que nos haya pasado... ...en el, en el trabajo, con nuestras relaciones de amistad... ...no obstante, de acuerdo a la, a la filosofía budista... ...y también al mindfulness... ...el dolor no es sinónimo de sufrimiento sino que el sufrimiento viene cuando uno no reconoce que el dolor es algo normal de la vida y que todas las personas vamos a sentir dolor en algún momento. Y en la medida en que nos resistamos a que ese dolor es algo normal, va a surgir el sufrimiento. Pero si aceptamos que el dolor es parte normal de la vida humana, la verdad es que no va a existir tal sufrimiento, porque justamente lo vamos a aceptar como una pieza que nosotros no elegimos, sino que es parte proviante tal de la vida y la vamos a poder encajar en nuestra biografía exacto oye qué bonita esta parte
0: gracias, Sí. oye te a decir que como que mientras decía y eso como que un halo blanco iba cubriendo tu tu ser y de repente ascendías te elevabas en la cámara ascendías
1: Oye, ¿Y, y ahora has
0: vuelto, has vuelto al plano terrenal. <risa> pero
1: hasta, al plano no astral. <risa>
0: Fuiste al plano astral y volviste ahora al plano...
1: <risa> Oye, pasemos a, a cosas más prácticas. Eso, eh, eso. ¿Qué tipo de ejercicios de mindfulness existen? A mí, a mí se me ocurren algunos, no sé si a ti se te ocurrirán otros, pero es tan sencillo hacer ejercicios de mindfulness como, por ejemplo al momento de estar lavando platos o al mm. momento de estar bañándote, qué hemos con el momento de estar lavando platos.
0: Y yo hablo del momento de bañarse.
1: Y tú ahí del momento de bañarse. Eso. Es tan sencillo como, por ejemplo, tratar de no hacerlo de manera automática, sino de tratar de ponerle atención exactamente a lo que estás sintiendo en tus manos cuando, cuando corre el agua, al sonido que hacen los platos cuando uno lo está rastregando con la esponja, cómo van sonando los, los cuchillos o las, o las cucharas cuando se están eh, guardando. Tratar de, tratar de poner la atención y describirlos, describir la, el, el sonido, describir la sensación y estar ahí en ese momento. Eso es un gran ejercicio de mindfulness y eso es importante que, que esto se pueda practicar ahí porque no, no es necesario estar en una situación de crisis como la que a mí me pasó con el micrero para tener que aplicar una, situa, una estrategia de mindfulness. Esto es algo que se puede practicar en el día a día para después tenerlo más disponible en la situación de crisis. ¿Qué otra situación Exacto. hay, José? ¿Qué otro ejercicio se te ocurre?
0: A mí, o sea, se me ocurría eso, el de, el de estarse bañando. Uh -huh. Que... Uno en general no se da como, como mucho cuenta de las cosas que uno hace mientras se baña Pero de repente ser consciente quizá de lo, del olor, de las sensaciones Por ejemplo del, del, de la temperatura del agua o del champú o del jabón en el fondo en el cuerpo eh, Pueden ayudar mucho también como para, para hacer presente algo y qué manera más, eh, más a la mano de hacer consciente algo que con las mismas sensaciones es, es más difícil darse cuenta por ejemplo un momento, pero si lo aterrizamos a las sensaciones que uno va eh, teniendo en ese momento quizás es mucho más fácil por ejemplo cuando uno en, el, en lo que decía anteriormente en el camino quizá al paradero fijarse a lo mejor en, en el olor que hay a esa hora de la mañana en la cantidad de luz que hay en el aire, si es que es un aire frío, si es que es un aire cálido, eh, de repente la sensación del, del, del suelo, si es que voy pisando pasto, voy pisando la cera, de repente los colores también. Hay momentos del día en que la luminosidad tiende a darle unos colores bien particulares, por ejemplo, a los edificios, se pueden ver como más naranjo, más violeta, no sé. Pero son todas cosas que, que uno tiene que estar en el momento para poder captarlas. Eso, eso es lo que, lo que es importante de estabilidad de mindfulness, que en el fondo te obliga a estar en el momento mediante las sensaciones que vaya adquiriendo de ese momento
1: Sí, hay harto ejercicio que de, de mindfulness que se enfocan en, ta, en prestar atención a la respiración que es una, a mí me, me parece una muy buena estrategia mm. um, y también hay otras estrategias se me ocurre por ejemplo estar en la micro y, y mirar a alguien y empezar a describirlo en la mente, como que esta persona está usando ya, pero no, no,
0: no, no, no tanto, porque si no van a pensar que <risa> sí.
1: ya, bueno, a a pensar cualquier cosa otra. si miráis
0: así una persona directamente
1: o, no, o describir las nubes por ejemplo, también lo que tú dijiste los edificios, también describirlos incluso si es necesario hacerlo en voz alta pues sería, sería medio extraño de ver pero yo creo que es es, hay gente a la cual le sale más fácil eh, hacerlo de manera concreta y hablando que haciendo como un ejercicio mental al respecto uh
0: -huh. mm. eh, hay algunas aplicaciones uh -huh. de bueno yo no tengo no tengo Apple así que no las pude verificar en Apple lo uh -huh. siento le quiero pedir disculpas a, nuestro, a nuestros auditores más eh, de estratos Apple sociales lovers. más elevados
1: exacto. <risa> Los Apple Lovers
0: yo cumamente solo tengo en Android. <risa> no, oye, pero eh, hay cuatro aplicaciones que a mí me gustaría compartir con ustedes. La primera se llama Lojong, se escribe L -O -J -O -N -G. L-O-J-O-N-G. Eh, lojong, exacto. No sé cómo se pronuncia, no, no sé. Pero se escribe así. La segunda es Breathe, eh, que se escribe tal cual como suena en inglés. Ahí eh... parece que es
1: como. Yo pensé que era Breathe, así como con doble E y era como distinto. Pero ya, filo, y la van a encontrar igual. Sí. sí. <coughs> sí.
0: La otra se llama Happy En el fondo, como happy de estar feliz y Fi. De eh, como de fi, como de Spotify, <risa> claro. <risa> y la última se llama Atom. Ah. No, se llama Atom. <risa> Atom. 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 Así como átomo, <risa> pero sin la O del final. Atom. <risa> eh, no, no me acuerdo cuáles están en español y cuáles están en inglés.
1: Mira, yo sé eh, que ha Happy Five está en español. Happy Five. yo me sí, sí, acuerdo sí. que
0: los Hong también están en español. Uh -huh. eh, la verdad es que son aplicaciones bastante sencillas de usar, ¿no? son como bien intuitivas. Eh, y tienen hartos Ejercicio enfocado más a la respiración. Uh -huh. eh, que nos pueden ayudar a ir, a ir como iniciándonos un poco en esta práctica del, del mindfulness.
1: Sí, yo sé que el Happify, eh, bueno, está en español, se ha estudiado de manera científica que sirve en algunos trastornos psiquiátricos e incluye otras cosas aparte de ejercicios de mindfulness como algunos juegos incluso que, que se aplican ahí, alguna, otro tipo de actividades y que se sabe que todas esas son muy mm, importantes. Son, tiene distintos programas incluso, que evidentemente si uno quiere acceder a más programas hay que pagar, pero los que tiene mínimos son bastante buenos y son bien individualizados, lo cual también es algo algo ventajoso.
0: Oye, la y media son... propaganda gratis que les haciendo a la gente. <risa>
1: Se va a disparar la, la copia. Oye, que, de se, que se rajen
0: con una meditación. Estos es locos, <ríe> <ríe> oye. Ya hablando de rajarse con meditación, nosotros nos vamos a rajar con una meditación al, al final de este capítulo. Así es, eh... ya, de hecho, ya lo estamos
1: cerrando. El capítulo,
0: o sea, sí, es que el cierre del capítulo va a ser la, la meditación
1: ah. de tres minutos. Es Entonces... una meditación corta entonces quisiera como cerrar con algunos puntos claves en relación al mindfulness, ¿puede ser o no?
0: ya, sí, como queréis
1: nah. entonces <risa> para, para en, en suma, el mindfulness es una técnica de meditación que está basada principalmente en el en centrarse en el momento presente y en el no enjuiciamiento de las cosas que están pasando en el momento presente no es necesario estar en crisis para utilizar el mindfulness, sino que también hay muchas técnicas que se pueden usar en el día a día y ahora justamente vamos a plantearle algún ejercicio de mindfulness que pueden hacer no estando en crisis. Y el mindfulness se ha probado científicamente que sirve en algunos trastornos psiquiátricos y también provoca cambios beneficiosos a nivel cerebral, por lo tanto el mindfulness es una, es una estrategia altamente recomendada y tanto José como yo la recomendamos que la practiquen y Exacto. va a tener mucho beneficio así que eso sería todo este capítulo y nos vamos con el ejercicio de mindfulness por José Ignacio Acuña
0: Bienvenidas, bienvenidos bienvenidas nuevamente a esta meditación de mindfulness vamos a iniciar cerrando nuestros ojos no importa el lugar donde estemos si estamos en un asiento o en nuestra cama con los ojos cerrados vamos a inhalar y a exhalar vamos a concentrarnos en nuestra respiración en cómo el aire entra por nuestras narices, como llena nuestros pulmones, como quizá expande nuestro abdomen y cómo el aire abandona nuestro cuerpo, cómo todo se va relajando. Vamos a repetir una vez más, inspiramos y exhalamos. Vamos a concentrarnos en cómo está nuestra respiración, si está agitada, si por otro lado está calmada, solo vamos a observar sin intentar cambiar. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Con cada respiración también somos conscientes de cómo está nuestro cuerpo. Si estamos sentados podemos notar los puntos de apoyo, cómo los pies descansan en el suelo, cómo nuestra espalda puede estar recta, o puede estar encorvada. Si estamos acostados, podemos fijarnos en la textura quizá de la cama. Podemos fijarnos también si tenemos calor o tenemos frío. Lo importante es ser consciente de cada momento. ...y de cada sensación... ...en nuestro cuerpo. Ahora... ...imaginaremos una escalera... ...una escalera en espiral... ...que desciende... ...y nosotros estamos... ...en la parte de más arriba de esta escalera... ...y comenzamos a bajar... ...podemos... Pensar cómo es esta escalera, de qué está hecha, qué hay alrededor, si tiene manillas, por ejemplo. Y descendemos por esta escalera. Y en un punto en el que nos sintamos cómodos, paramos y nos sentamos en ese peldaño. Ese peldaño puede significar una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que sea particularmente notoria en este momento. Por ejemplo el pecho, el abdomen, la espalda, la cabeza, nuestras extremidades. Y notamos cómo está esa parte. Notamos si es que hay algún dolor o molestia. Si es que esa parte nos genera calma. O por el contrario, nos genera molestia. Simplemente notamos. Sin intentar modificarlo. En ese peldaño de la escalera. Vamos nuevamente a inhalar. Y a exhalar. Y volvemos nuevamente hacia el inicio, volvemos nuevamente a donde partimos, y cuando ya estamos arriba, abrimos nuevamente los ojos.